0: Vi är inne i en kurs som heter Hur ska vi förstå Gud? Och i den här kursen så pratar vi om ämnen som mening, tillfredsställelse, frihet, hopp, identitet och sådana saker. Universella mänskliga behov som vi alla behöver ha tillfredsställda på något sätt. Och som också är universella i den bemärkelsen att, att vi behöver få dem bemötta oavsett om vi är kristna eller ateister eller vad vi tror på. Och jag sa till mina kollegor på jobbet här om dagen att den kristna tron ger oss unika möjligheter att förstå varför vi har de här behoven. Och unika resurser att finna svar på de här behoven. Och ett ställe som man kan, man kan söka svar på det är då i, i den kristna tron som sagt och ämnena för den här kursen det är som jag nämnde mening och tillfredsställelse hopp och frihet och så och då kan man tycka att det här är um, ungefär samma typ av, av behov men så är det inte riktigt. Därför att frihet som är ämnet för idag det skiljer ut sig lite från de mörka. Frihet har alltid varit viktigt, men i vårt samhälle idag så anses frihet vara det absolut viktigaste målet. Det mest grundläggande basala som behovet som vi människor har. Det är som en, nästan som en modern trosbekännelse. Jag har rätt att göra vad jag vill med mitt liv så länge jag är inte skadar någon annan. Och... Vi ska idag undersöka det här sättet att se på frihet som är vanligt i vårt samhälle och se, jämföra den med det kristna sättet att se på frihet. Och se om, om den kristna tron har någonting att, att säga i den här frågan. Och Då ska vi börja med det moderna synsättet och en som har gett ord åt detta det är Björn Afselius. och Jag ska inte sjunga eftersom min röst inte är helt hundra och jag hade inte, hade inte sjungit ändå. Men då, då sjunger han så här då. Du är det finaste jag vet, du är det dörbaraste i världen. Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna, som fåglarna, som blommorna på marken. Du är min ledstjärna och vän. Du är min tro, mitt hopp, min kärlek. Du är mitt blod och mina lungor, mina ögon, mina skuldror, mina händer och mitt hjärta. Friheten är ditt vackra namn. Så den här texten visar då hur central friheten har blivit. Vår tro, och hopp, vår kärlek. Det finns en annan sång som också är väldigt känd. Och det är Elsa som sjunger den om... Man känner någon flicka som är mellan fyra och tio år så känner man säkert igen den här karaktären från Disney-filmen Frost. Och då sjunger hon: Nu ska vi se hur användbar den är, den kraften som jag har. Rätt eller fel bestämmer jag. Jag är fri. Jag lämnar allt som var, förkastar direktiv. Slå dig loss, slå dig fri. Och det moderna synsättet på frihet det är väldigt skeptiskt till auktoriteter förkastar direktiv och därför också ofta väldigt skeptisk till den, den kristna tron ett tredje exempel kommer från Kamomillastad och i Kamomillastad så finns det en enda lag och det är Överkonstapel Bastians visa det var Kai som tipsade om, om den här då. man ska inte plåga andra man ska alltid bjuda till men för övrigt kan man göra vad man vill Alltså så länge man inte skadar andra så får jag leva precis som jag vill. Det är det moderna synsättet på frihet. Jag ska ge ett annat exempel, sista exempel, som inte är den moderna synen. Det här är ett citat från en jurist i Uppsala på 1700-talet. Den här skylten hänger ovanför aulan på Uppsala universitet. och Det står så här. Tänka fritt är stort, men tänka rätt är större. Thomas Thorild hette han. Och eh, på 1700-talet så gick det bra att, att säga så här. Men idag är detta oerhört provocerande. Och det är många studenter som tycker att den här skylten måste vi plocka ner. Därför att idag så har vi bytt plats på, på de här orden. Så vi, vi säger ofta att tänka rätt är stort, men tänka fritt. Det är det allra största. Jag ska återkomma till, till det här citatet om en liten stund motståndet mot auktoriteter och, och därmed också motståndet mot, mot, mot den kristna tron som, som följer av det då det, det är ju värt att fundera på därför att en, när vi blir kristna så uppmanas vi att lägga ner våra liv ta upp vårt kors och följa Jesus och det låter ju allt annat än fritt och det är det också det kan vara en stor utmaning att göra det och Tim Keller, som, som vars bok vi utgår ifrån då i den här kursen, han ställer då frågan, innebär den kristna tron att vi behöver ge upp vår frihet? Och svaret på den frågan är ja och nej. Vi behöver ge upp vår egen frihet. Men i geniellt så får vi tillbaka en frihet som är så mycket större. Och mycket mer grundläggande än någonting som världen sjunger om. Jesus säger några ord om den frihet som han ger. Och då läser vi från Johannes evangeliet kapitel 8, vers 31. Jesus sa till de judar som hade kommit i tro på honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjunga. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De svarade honom, vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade, jag säger er sanningen var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria jag vet att ni är Abrahams barn men ni vill döda mig därför att ni inte tar emot mitt ord så det är det kristna synsättet vi ska nu se lite grann på det moderna synsättet om det finns några problem med det och jag kan ju avslöja redan nu att det finns vissa problem med det. Och Det första problemet är att det är omöjligt att leva efter det här synsättet. Att ingen ska tala om för mig hur jag ska leva. Och det får inte finnas några begränsningar i mitt liv. Och Tim Keller ger en liknelse med en man i 60-årsåldern som har ett intresse att äta mue mad, god mad mad i rättan tid. Det ska gärna vara så ofta som möjligt och fet mat ska det vara. Och så röker han och sen har han ett annat intresse att umgås med sina barnbarn. Och när han då kommer till den årliga besiktningen på vårdcentralen så, så säger läkaren att dina, dina mål i livet är inkompatibla. Du kan inte, om du vill se dina barnbarn växa upp då måste du sluta med dina favoriträtter, annars så kommer du få en hjärtinfarkt inom en snar framtid. Så hans intressen ligger i konflikt med varandra. Och så är det ofta i livet att det finns ingen fullständig frihet utan vi har olika friheter på olika områden i livet och vi måste välja mellan våra friheter och välja bort andra friheter. Vill vi bli ekonomiskt oberoende i framtiden eller bli fotbollsproffs så, så måste vi göra vissa uppoffringar nu i livet. Och då kan man ju invända här att de här... Valen gör ju jag själv. Jag är ju fri att välja vilka friheter jag vill ha. Men så är det inte heller riktigt. Utan de flesta friheter som vi väljer bort, de har vi inte själva valt bort. Utan vi tvingas att rätta oss efter hur verkligheten ser ut. Vi har våra, våra fysiska kroppar som är skapade, designade med, med vissa förutsättningar. Men inte med andra förutsättningar Vi ska se ett ett videoklipp som illustrerar detta och det utspelar sig samtidigt som Jesus levde och handlar om hur en grupp judar vill slå sig fria från det romerska förtrycket. I den här scenen sitter de på en trappa och en av de här personerna, Judith heter hon. Hon har hållit en liten utläggning om hur de ska bli fria. Och de andra har inte riktigt hängt med på, på vad hon har sagt, men så utspelade det sig ett samtal som handlar om en annan typ av frihet. Så kan vi få igång. det här videoklippet? Ja, yeah, I think Judith's point of view is very valid, provided the movement never forgets that it is the unalienable right of every man or woman, or woman to rid himself or herself. herself, herself. Agreed. Thank you, brother or sister. Where was I? I think you're finished Oh, right Furthermore, it is the birthright of every man Or woman Why don't you shut up about women, Stan? You're putting us off Women have a perfect right to play a part in our movement, Reg Why are you always on about women, Stan? I want to be one What? I want to be a woman From now on I want you all to call me Loretta What? It's my right as a man. Well, why would you want to be a ratter, Stan? I want to have babies. You want to have babies? It's every man's right to have babies if he wants them. But you can't have babies! Don't you oppress me? I'm not oppressing you, Stan. You haven't got a womb. Where's the fetus gonna just take you? You're gonna keep it in a box. Here, I've got an idea. Suppose you agree that he can't actually have babies, not having a womb, which is nobody's fault, not even the Romans, but that he can have the right to have babies. Good idea, Judith. We shall fight the oppressors for your right to have babies, brother. Sister, sorry. What's the point? What? What's the point of fighting for his right to have babies when he can't have babies? It is symbolic of our struggle against oppression. Yeah. Oh. Så det här var ett klipp från filmen Life of Brian. Och Stan eller Loretta, han eller hon, vill ha barn. Men som hans vän påpekar, det är inte en kamp för frihet eller mot förtryck utan det är en kamp mot, mot verkligheten. Våra kroppar är skapade, designade med, med vissa förutsättningar och det finns ingen fullständig frihet utan vi behöver rätta oss efter hur verkligheten ser ut. Så om vi vill bli så fria som möjligt så bör vi inte försöka motarbeta hur verkligheten är och hur vi är designade att, att fungera. För då kommer vi inte att vinna någon frihet utan vi kommer att snarare att förlora frihet. Och det gäller den fysiska verkligheten men det gäller också den metafysiska verkligheten. Och ett exempel på det är hur relationer fungerar. Relationer är ju någonting metafysiskt, alltså någonting som inte är inte är materiellt, inte är fysiskt utan det är någonting som går utöver det fysiska. Om man är intresserad av en... en kärleksfull relation så kan man inte ha en syn på frihet som går ut på rätt eller fel bestämmer jag förkasta direktiv och låt min vilja ske jag som jag själv vill då kommer man aldrig att få uppleva den friheten som finns i en kärleksfull relation och det, det handlar inte bara om romantiska relationer utan även relationer mellan föräldrar och barn och mellan, mellan vänner utan För att man ska kunna ha den typen av relation så behöver man ge upp någonting av sin frihet. Och ju längre djupare man kommer i relationen, desto mer av sin frihet behöver man ge upp. Men desto mer av en annan form av frihet får man också tillbaka. Jag kan inte säga till min fru att jag kommer inte hem från jobbet idag utan jag åker på konferens en vecka. Rätt eller fel bestämmer jag, jag förkastar direktiv. Det skulle inte bli något lyckligt äktenskap. Å andra sidan finns det mycket medicinsk forskning som visar på vikten av, av sociala relationer. och Det förlänger livet mer än vad det gör att sluta röka och sluta äta, äta fet mat. Eller åtminstone lika mycket. Det minskar risken för depression och ångest och så vidare Demens och så vidare Så det det finns många fördelar med det Men en kärleksfull relation kräver att man gör upp sitt oberoende och sin frihet för den den andra Och det är viktigt att säga att detta måste gälla båda parter om, om bara den ena personen säger att eh, jag gör upp mitt, mitt oberoende och min autonomi Då blir det ju inte frihet, då blir det snarare ett, ett förtryck Men om båda personerna säger att jag sätter mina behov framför dina jag, jag offrar mig själv för din skull Då kan man få en djupare form av frihet Och det är en frihet som befriar från fruktan och oro Att vi är beroende av oss, av oss själva att vi måste förlita oss på oss själva att vi behöver möta den här världen med våra egna resurser och våra egna förmågor. Jag har ett par vänner som har en segelbåt i Göteborgs färgård, eller nu har de nog bytt emot en motorbåt. Men om man ska segla och få uppleva den frihet som det innebär, då finns det vissa, vissa gränser som man behöver hålla sig inom. Det får inte vara för grunt, det får inte blåsa för lite det får inte blåsa för mycket. Och på samma sätt så är det med kärleksfulla relationer att man behöver sätta vissa gränser för sina val och för hur man hanterar de, de relationerna. Då. Så vi behöver anpassa oss efter hur verkligheten ser ut efter hur vi är designade. Vi behöver inse att vi klarar, inte, vi klarar inte att skapa vår egen frihet genom att, att själva bestämma vad som är rätt eller fel och förkasta direktiv, utan vi är sociala valsor. och vi behöver andra personer. Det tredje problemet det är med den moderna synen på frihet det är att den är otillräcklig. Filosofer skiljer mellan Vad man kallar för positiv och negativ frihet Där negativ frihet är avsaknaden av allting som begränsar mina val Och positiv frihet är möjligheten att använda sin frihet för att leva på ett visst sätt Och den moderna synen på friheten är helt och hållet negativ Ingen ska tala om för mig hur jag ska leva Men frågan är, kan det finnas någon verklig frihet? Utan att man har ett mål och ett syfte med sin frihet. Om vi ska bedöma en bil, ifall den är bra, så måste vi veta vad vi ska använda den till. Ska vi köra rally med den eller ska vi frakta i ikea möbler? Så det, det måste vi vara överens om vad är syftet med den här bilen. Och på samma sätt, om vi ska kunna bedöma, är vi verkligen fria? Så behöver vi veta vad ska vi använda vår frihet till. Och då kan vi gå tillbaka till Thomas Torils ord- Att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större. Vad menade han med det? Han menade så här att det är bra att tänka tänka fritt, men det är ett medel. Målet för friheten är att tänka rätt. Och då skrev han så här i en bok på 1700-talet. Det är lite arkaisk svenska, men jag tror att det framgår ändå vad han menar. Den sanna frihet som Gud stiftat för alla väsenden är den att följa sin sanna natur och att då människans natur är att söka säljhet vilken endast genom det goda kan vinnas så är och människans naturliga och äkta frihet just rättigheten att förgöra allt det goda som hon kan varav följer att vars och ens dygd är måttet för hans frihet till en rättighet att även få göra allt det onda man kunde skulle vara en rätt till att göra orätt, vilket icke kan tänkas. Så vad menar han med det? Han menar att friheten i sig har inget egenvärde, utan syftet med friheten är att göra det goda. Målet är att nå vår sanna natur och medlet för att komma dit är friheten. Alltså att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större. Så slutsatsen hittills då är att en frihet som är fri från alla begränsningar, det existerar inte och det kan inte existera. Det är att, att det är en kamp mot, mot verkligheten. Och framförallt så är en sån syn på frihet oförenlig med att leva i kärleksfulla relationer som kan ge oss den djupaste formen av frihet. Så då kommer vi till nästa nästa fråga då. Om man inte inte är fri, vad är man då? Och det säger Jesus, då är man en slav. Det är den mest extrema motsatsen naturligtvis. Och Jesus sa så här i det stället som vi läste innan. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Så man kan vara fri från politiskt förtryck och fri från kulturellt förtryck och hedersförtryck och krig och så. Allt det är väldigt bra, det ska vi vara tacksamma för. Men samtidigt vara en slav under synden, säger Jesus. Och det här går ju förstås helt emot vårt moderna sätt att tänka på tillvaron. En del som, någon som sitter här och kanske en del som lyssnar på, på den här podden eh, tänker att men vad då synd? kommer inte att prata om synd. Rätt eller fel bestämmer jag. Jag förkastar direktiv. Men en grundtes i den här kursen är att vi kan inte bevisa Gud med hundra procents säkerhet. Och vi kan inte heller motbevisa Gud med hundra procents säkerhet. Åtminstone har ingen gjort det hittills. Så den rimliga inställningen då är att åtminstone vara öppen för att Gud skulle kunna finnas. Och då vill jag göra ett tankeexperiment att om du tänker dig in i att Gud finns då betyder det att vi har en skapare, vi har en frälsare, vi har någon som har designat oss med vissa egenskaper. Och designat oss för att leva ett liv som är i överensstämmelse med de här egenskaperna. Det finns vissa Så kallade designprinciper. Och när det gäller hur vi är designade fysiskt så är det ganska tydligt. Vi kan inte äta hur mycket fet mat som helst och röka hur mycket som helst och samtidigt se våra våra barnbarn växa upp. Det finns vissa vissa riktlinjer för hur vi bör leva som är enligt hur vi är designade. Och även metafysiska designprinciper, till exempel hur man har en kärleksfull relation. Och då är det ju så att när Gud har gett oss riktlinjer för hur vi ska leva, till exempel att vi ska inte mörda, vi ska inte ljuga, vi ska inte begå äktenskapsbrott och så vidare då är det inte några godtyckliga riktlinjer som Gud har dragit fram ur hatten utan utan det är riktlinjer som är i överensstämmelse med hur vi är designade. De utgår ifrån det. Och att försöka bryta mot dem, det är inte att skapa sig frihet utan att det försöka bryta mot, mot vår egen natur. Om det nu är så att Gud har skapat oss. Till exempel om vi går runt och är arga och bittra på varandra, då kommer det att förstöra våra liv fullständigt, våra relationer och vår, vår hälsa. Därför att det går emot hur vi är designade. Vi är kallade att förlåta varandra och vara barmhärtiga arketypen, exemplet för det är ju Jesus förstås då va? Så om, om vi försöker leva som Elsa, rätt eller fel bestämmer jag för direktiv. Då kommer det inte att leda till frihet utan det kommer att leda till ett nytt, nytt slaveri istället. Tim Keller citerar en författare som heter David Foster Wallace som skrev att alla människor dyrkar någonting. Det finns ingenting som heter att vi inte dyrkar utan alla människor dyrkar någonting även om vi inte kallar det för att dyrka. Så måste vi ändå alla leva för någonting. Och frågan är bara vad. Om om det som vi lever för tas ifrån oss så kommer det att bli förödande, skriver Tim Keller. Om vi lever för vårt arbete, om det är vårt högsta mål i livet som vi tror ska ge oss frihet. Om det är det som ger oss vår identitet. Och vi misslyckas med arbetet. Vilka är vi då egentligen? Eller om vi lever för pengar. Och vi blir av med våra pengar. Vad händer då med våra liv? Om vi lever för någonting annat än Gud. Säger Tim Keller. Så kommer vi att leva för det som om det vore Gud. Även om vi inte kallar det för Gud. Och det är problematiskt. Jesus han, han säger så här på ett ställe. Vi ska läsa ett, ett bibelord till. Ehm, från Matteus evangeliet kapitel 11. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga börder. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig. Ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för er själar, till mitt ok är mildt och min börda är lätt. Och vi kristna tror ju att Jesus är den enda som kan ge oss verklig frihet om vi lever för honom. Och när vi misslyckas att leva för honom så förlåter han oss. Vårt arbete kommer aldrig att förlåta oss. Våra pengar kommer aldrig att förlåta oss om vi misslyckas att leva för dem. De kommer inte att göra oss fria. Så vad är det som gör Jesus så speciell? Varför är det just Jesus kan kan ge oss frihet Och vad är det den den kristna trons unika bidrag i, I frågan om frihet Jo men det är följande Att när man har en kärleksfull relation Så kräver det att man ger upp något av sin frihet Att man offrar sig för den andra Att man ger upp sin autonomi För att få en ännu större frihet Men båda parter måste göra det. Om bara den ena gör det så leder det till ett nytt slaveri istället. De flesta religioner i världen, jag skulle nog vilja säga alla utom kristendomen som jag känner till i alla fall handlar om att vi behöver underordna oss, anpassa våra liv och och göra uppoffringar inför Gud medan Gud är oföränderlig. Men den kristna tron här är radikalt annorlunda. Gud själv blev människa i Jesus och offrade sig, gav upp sitt liv för vår skull. För, för kärlekens skull. Va? Och det här är ju det ultimata exemplet på hur man gör upp sin egen frihet för en kärleksfull relation. Och Därför erbjuder den kristna tron en verklig frihet som ingenting skapat eller förgängligt i den här världen kan erbjuda. Det är det kristna, kristnas svar på detta. Det var frihet och det här var den första, första delen i, i den tredje delen i kursen så att säga. Och jag hoppas att ni får bra samtal kring detta i era grupper i veckan.